0: Läser ifrån Lukas evangelium kapitel 8, vers 31-43. till Han samlade de tolv omkring sig och sa till dem Vi går nu upp till Jerusalem och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna, de ska håna och skymfa honom och spotta på honom. Och de ska prygla honom och döda honom och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrepp lärjungarna ingenting. Vad han menade var för dolt för dem och de kunde inte förstå vad han sa. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi. Och då ropade han, Jesus, Davidson, son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst. Men han ropade ännu högre, Davidson, son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare frågade Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade, Herre gör så jag kan se igen. Jesus sa, du kan se igen, din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov.
1: God morgon, Mårten Sager heter jag. Jag är pastor här med speciellt ansvar för unga vuxna och studenter. Be gärna med mig. Tack Gud för inbjudan som sträcks ut på så många sätt redan i denna gudstjänst in i våra liv. Där du vill säga till oss att du älskar oss och att vi får vara med. Genom sång och musik, genom vittnesbörd, genom praktiska grejer så kommer en inbjudan till kärlekens väg. Tack för det. Amen. Längtar du efter Gud? Det är möjligt. Vi längtar efter mycket saker. Israels folk, det judiska folket, de längtade efter Gud. Och Speciellt tydligt blir det när de är fångna, som slavar i Egypten. Jag vet inte om de längtade hela tiden, då. jag tror inte de gjorde det. Men jag vet att det trädde fram en man som var kallad av Gud. Och som väckte deras längtan, han hette Moses. Och så får han det här folket att börja längta hem. Till ett bättre land, ett land som inte är i fångenskap. Ett eget land, där de ska kunna vara sig själva, där de ska kunna vara fria. Och så vet de flesta av er hur det går att på mirakulösa sätt så befrias de till ett nytt land, ett bättre land. Det tar tid att komma dit och när de väl kommer dit så visar det sig mer komplicerat än vad de kanske hade tänkt. Befrielsen och hoppet var liksom mer komplicerat än vad de hade tänkt. Och Faktum är att detta folk blir fångna igen, besegras av fiender och deporteras. Och det som är speciellt med det judiska folket och med Bibeln det är att nederlagen leder inte bara till hat. Det ledde säkert också till hat. Men i dessa stunder av nederlag, då börjar man reflektera över vilka är vi? Vad vill Gud säga oss med det här? Och det fanns till och med de som hade en speciell uppgift att göra det här. De kallades för profeter. Att liksom analysera, Hm, var gick det snett? Och det här är en väldigt speciell förmåga väldigt speciell egenskap hos ett folk att använda sina medelag på det här sättet. Att inte bara, liksom, ja, men vi ska ha större arméer, utan att man börjar fråga sig, vad, vad betyder det här för oss? Och eh, som en del av den här omreflektionen så börjar man fundera på, vad är hoppet egentligen? Är det det här geografiska landet som är vårt hopp? Är det dit som vi är på väg? Eller är det, är det någonting större? Och då växer det fram en global vision. Att det är inte bara de som ska befrias. Utan det är hela världen som ska befrias. Och kriget, vapnen ska förändras. Kriget ska bli till fred. Vapnen ska bli till plogbillar. Alltså det som man kan odla jorden med. En fantastisk vision. Deras Gud ska inte bara vara Gud för dem utan Gud för hela världen. En global vision om fred och frihet för alla folk. Och så kommer vi fram till en av dessa profeter som formulerar det här i en text som hör till dagens läsning som vi inte har läst ännu. Den är från Jesaja 52:13. Isaiah 52:13. Och då står det så här, det är en ganska kort text, jag bara läser rakt på här även om ni inte har hittat den. Min tjänare ska ha framgång. Han ska bli upphöjd, mäktig och ärad. Många förfärades över honom, så vanställt var hans yttre, så fögar mänskligt hans utseende. Men nu får han många folk att häpna och kungar förstummas inför honom. Till de ser något de aldrig har talas om, bevittnar något de aldrig anat. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Det hoppet som ska komma. Det ska komma genom en tjänare. Genom en kung som är mäktig. Det är det som Isaiah börjar med att säga här. Men det som är konstigt. Det är att den här kungen. Som visionen liksom samlas kring. Den person som förkroppsligar visionen. ja Han ska vara en kung. Det vill säga att han ska vara av Davids släkt. Det var så det hette om kungarna De skulle komma från Davids släkt. David var som den stora kungen i Israels historia. Men det var någonting annat också. Någonting som ställde till det i huvudet. Som gjorde att kungar förstummade och som gjorde att det inte var uppenbart för alla. Vad är det här för sorts makt? Och så kommer den här texten som, som berättar om att hans yttre var vanställt. Att hans utseende var föga mänskligt. Och om man fortsätter läsa här i den här texten som kallas för Herrens lidande tjänare så är det det är så märkligt att denna kung ska bli sjuk, utsättas för synder, plågas och lida. Det är en väldigt märklig vision av ett folk som längtar efter befrielse, att det är så det ska gå till. Det ska komma någon som är mäktig som är Guds tjänare, men ska utsättas för lidande, plågas, vara sjuk, knappast mänsklig ens i utseendet. Och det här konstiga som, som uttrycks här, det, det konstiga fortsätter med Jesus. Det för Jesus uttrycker sig precis likadant i den texten som ni hörde Petra läsa från Lukas 18, 31 och framåt. Att han säger om sig själv jag ska lida, jag ska torteras jag ska bespottas, jag ska dö och så ska jag uppstå. Och lärjungarna precis som kungarna här och, och de andra som lyssnar berättar vad handlar detta om? De förstår inte, och det är ändå flera hundra år efter Jesaja har sagt de här orden så förstår lärjungarna fortfarande inte vad detta handlar om. Och det kan vara lite befriande att det är svårt att förstå. Om du har svårt att förstå så är du inte ensam. Det är svårt att förstå. Varför måste detta hända? Ja, men det är ju svårt att förstå. Därför att om nu Gud är mäktig, om nu Gud ska befria världen, om han ska byta kriget, eländet, lidandet, sorgerna till fred, frihet, glädje. Varför knäpper han inte bara med fingrarna så här? Varför? Om han nu är Gud. Om han nu är så mäktig. Varför gör han det inte bara så här? Det är ju jättekonstigt. Och det här är ett klassiskt problem. Det kallas för 3D-problemet. Ibland. Och det är många som har snubblat på det. Som har tänkt att. Ja men då. Då, då är det ju något ologiskt här Det stämmer ju inte Jag hörde det senaste i veckan talade med En, en människa som har funderat på det här med tro men, men då är det ju självklart Det kan ju inte, det kan ju inte stämma Det är för konstigt jag, jag, jag tänker mig inte att vi ska lösa Teodice-problemet här Även om det vore bra men, men jag tror att det finns någonting i dagens texter som kan ge ett förslag på hur man kan tänka. Därför jag tror att en nyckel till att förstå de här konstiga texterna. Och i grunden frågan om varför måste Jesus dö? Som det heter så rakt på sak i våra alfakurser. Det är en väldigt bra fråga. Varför måste Jesus dö? Jag tror att ett förslag som är värt att begrunda det är att börja i vem är Gud? vad är hans mål? Hur jobbar Gud? Jag tror man måste börja där. Därför att om man förstår det då blir det faktiskt ganska logiskt det som sen händer och det som förutsägs. Och Jesus död. Alltså man måste börja i vem är Gud? Och hur jobbar han för att han är som han är? Och vad är hans mål? Vad är det han vill? Hur ser befrielsen ut? Hur ser hoppet ut? Och då tänker jag mig att Gud är kärlek. Okej. Okay. Var det inte mer spännande än så, tänker någon? Var det det här som vi har väntat på? Kärlek är ju väldigt hett idag. Det säljer ju bra på olika sätt. Så att frågan är ju snarare då, vilken sort kärlek är det som Gud är? Men han är inte den här fluffiga snällheten. Den som bara låter saker och ting hända. Och han är inte heller den här kärleken som är... Egentligen är attraktion eller förälskelse eller åtrå den där kärleken som betyder att jag är med på det här så länge det ger mig någonting. Jag tycker om dig så länge det känns bra. Det är ju inte den kärleken han är. Nej, för att få fatt i den kärleken som Gud är och som kan förklara någonting av de här konstiga texterna. Då får man gå till vår tredje text från första Korinthiebrevet, 13. Den finns på sidan 823, om någon vill hänga på där första korintebrevet 13 Där står det vad kärleken är. Kärleken står det är tålmodig och god. Alltså det är kärleken. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplåst. Den är inte utmanande, den är inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner ingen glädje i orätten, men gläds med sanningen. Och lyssna, allt bärden, Allt tror den, allt hoppas den, och allt uthärdar den. Allt uthärdar den. Detta är Gud. Detta är kärleken. Alltså om detta är Gud, om det är så han är. Hur jobbar han då? Den som är sån här, den som uttarrar allt, den som är tålmodig och god knäpper den med fingrarna. Jag knäpper med fingrarna. När jag är hungrig. När jag är riktigt hungrig. Då bjuder inte jag in mina barn till att hjälpa till och laga maten. Jag är inte så tålmodig då. Jag gör inte heller ett långkok när jag är riktigt hungrig. Nej, jag tar ut någonting i frysen som jag inte vill veta vad det är riktigt. Och så stoppar jag in det i mikron och så knäpper jag med fingrarna. Och så tar det inte så lång tid för förrän jag får det jag vill ha. Sån är inte Gud. Alltså han knäpper inte med fingrarna. Han uthärdar allt. Om det är Gud, om det är kärleken, så är det klart att hans befrielse kommer på det sättet. Hans metod återspeglar vem han är. Hans väg återspeglar vem han är. Detta är Gud. Och vad är hans mål? Ja, men det står lite senare i den här texten. En del av den texten som vi brukar hoppa över. Det här är ju en bröllopstext som ni säkert känner igen många. Vigseltext. Men då brukar man hoppa över en del av texten som handlar om vart vi är på väg. För då står det bland annat att ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Alltså det är dit vi är på väg. Ansikte mot ansikte med Gud. Det är kärlekens mål. Alltså målet är relation. Mitt mål är inte alltid relation. Jag talade lite grann om hoppet här, om, här i veckan. Jag var också på skidsemester på en annan, ett annat läger. Och så skulle jag liksom, eh, tala om himlen. Och då man griper efter olika saker så här. Och då tror jag att jag sa, jag är rädd att jag sa ungefär så här. Att, ja men himlen den är som en pist där jag åker ensam. Och så kommer jag ner och så finns det inga liftköer. Och så åker jag upp och så åker jag ner för pisten igen. Och det är ingen som stör, det finns inga barn i backen. Det finns ingen som är i vägen för min fart. Jag kanske sa så ungefär. Jag minns inte precis, men det är några som vet här. Det är inte Guds vision. Guds vision är ansikte mot ansikte. Alltså inte jag själv. Inte jag själv i en pist. Inte jag själv i en solstol. Utan ansikte mot ansikte. Det är hans mål. Ett möte. Och om det är målet. Om målet är möte. Hur kommer då befrielsen? För oss. Som är fångna. Hur kommer befrielsen? Ja den måste ju börja där vi är. Den måste ju börja där världen är. Om Gud älskar världen och älskar oss. Och vi får till ett ännu mer fullerligt möte. Då måste han ju börja där vi är. Och var är vi? Ja, vi är ju på väldigt många ställen och vi, vi, och vi har väldigt mycket. Men man kan inte komma förbi lidandet. Om man ska börja där mänskligheten är. Där människorna är. Där världen är. Man kan inte komma undan det. Man kan inte knäppa med fingrarna när man går in i en relation. Och ta bort det. Man kan inte knäppa med fingrarna och få den som man ska ha en relation med. Att plötsligt vara någon annanstans. Man måste börja där den är. Hur gärna jag än hade velat att min fru när jag gick in i den relationen skulle ha utvecklats lite mer. Så, ingen som känner igen sig där. Och jag är helt övertygad om att hon hade velat att jag skulle ha utvecklats lite mer. Men man kan inte börja där. Man måste börja precis där man är. Gud börjar precis där vi är. Och då måste han lida och dö. Det är för det är där vi är. Lidandet är här. Synden är här. I våra liv. Och om han ska börja och upprätta en relation med oss. Då måste han börja där. Så tänker jag. Så tror jag att man kan förklara TUDC-problemet. Släng ut det på Twitter. Säg att det är löst. Men i detta så ligger ju en otrolig inbjudan till oss. Att få vara med på den vägen. Det är det som är så fantastiskt med det här sättet att agera. Att han inte bara gör det själv. Det gör man ju om man knäpper med fingrarna och då fixar man det helt själv. Då behöver ju inte någon annan vara med. Det är ju ingen som var med när jag åker i min pist eller när jag trycker på mikron där. Det är ju ingen som var med i det. Men han gör inte så, utan han bjuder in. Så inbjudan är öppen. Därför att han vill ha relation. Det är det som är hans mål. Kärlekens väg är öppen. Du är välkommen med på den. Och det verkar ju så väldigt enkelt. Och för vissa av oss är det så enkelt. Och för många av oss så är det inte så enkelt. För många av dem i texterna här. Så var det inte så enkelt. Kungar förstummades. För vem var hans makt? Uppenbar stod det i Jesaja. Lärjungarna, de fattade ingenting. Fast det var tredje gången han sa det. Och så då Korinthierna, som Paulus talar till. Som inte heller har fattat någonting. De har fattat jättemycket, men det är problemet för dem. Den här församlingen som han talar om de här. Den här Vikseltexten till, som är inte är en Vikseltext från början utan som är en, en slags undervisning till församlingen i Korint. Deras problem var att de, de fattade så mycket och tyckte att de var så bra och de hade så många gåvor och så många kompetenser och så säger han nej men nej ni kan tala hur många språk som helst ni kan ha förstått hur mycket som helst ni kan bränna i på bål, ni kan dela ut ni allt ni äger men om ni inte har kärlek det är något ni har missat och så kommer detta med kärleken är tålmodig och god de hade inte heller förstått alltså det är massvis av personer i de här texterna som, som inte vet hur man som inte förstår kärlekens väg som inte förstår Gud. Så inbjudan finns där, men det är svårt att komma dit på något sätt. Det finns en person i de här texterna som ser, som ser Jesus så klart, som ser vägen så klart. Och ni vet vem det är. Den som ser, det är den blinde tiggaren. Han ser. I Lukas 18. Om någon anledning så är det han som ser. Han ser att detta är Jesus. Davids son. Alltså det är ju koden för den vi har väntat på. Kungen vi har väntat på. Den som det har talats om så länge. Han är Davids son. Förbarmade över mig. Han vågar. De som är omkring de fattar inte. De har försökt tysta tiggaren. Nej, nej, nej. Stör inte Jesus. Nu kommer ju kungen. Stör inte honom. Stör inte Gud. De har inte förstått. Men han har förstått. Vad är det han har förstått? Vad är det han har förstått mer än kungarna, korintierna, lärjungarna? Jag tänker mig att det är två saker. Två saker som vi kan lära oss av om vi vill gå in på kärlekens väg. Två saker. Det ena är han är inte självtillräcklig. Han är inte självnöjd. Han kan inte vara det. För han har förlorat sin syn. Det betyder att han kan inte utföra något jobb. Han kan inte göra sig själv nyttig. Han tigger. Han har alltså inga illusioner längre om att han klarar det här. Och vad är det som händer när man har illusioner om att man klarar det här? När man är självtillräcklig och självnöjd? Ja, men då har man ju egentligen inget behov av Gud. Då kommer man inte åt det behovet. Eller det finns i varje fall en stor risk att man inte känner av det. Att man inte förstår sitt djupaste behov. Därför att behoven fylls ju på av en massa annat. Grejer, saker, kompetenser, relationer. Det bara fylls på. Och jag behöver inte Gud. Han har inget sånt att hänga upp sitt liv på. Det har tagits ifrån honom. Han är inte självtillräcklig. Inte självnöjd. Jag tror inte att man behöver drabbas för att inse sitt djupaste behov av Gud. Jag tror inte man ska idealisera lidande. Jag tror inte man ska idealisera olyckor och traumer. Det i sig är grejer som är väldigt svåra att tampas med. Men vi ska inte liksom önska oss det. Men vi kan notera att det verkar som att människor som inte har... Allt det som välfärdssamhället bjuder på när det är som bäst. De verkar ha det lättare. Tänk tredje världen. Människor som har ut, blivit utsatta på olika sätt. Verkar ha det lättare att förstå sitt behov av Gud. Det verkar finnas ett sådant samband. Jag tror inte att det måste vara så. Jag tror att man kan ha det mesta och gripas. Och jag hoppas att fler skulle göra det för mig så var det inte så, jag var tvungen att förlora min pappa för att hamna i den här kyrkan för att hamna väldigt djupt hos Gud det var så min historia såg ut eh. och det är olika men den blinde tiggaren, han han vågar se sitt behov det är det ena det är det ena. Om man är självtillräcklig tillräckligt självnöjd, då tror jag det är svårt att liksom se sitt behov av Gud. Det andra som han såg, som inte de andra såg och som de andra inte vågade se eller vågade tro, det var att han trodde att Jesus hade makt. Han trodde att det i denna person fanns en makt. Att Jesus kunde göra någonting för honom. Att, att Gud visade sig själv genom denna människa. Och det, det tror jag inte är. Jag tror inte att lidande till exempel gör att man förstår Guds makt enklare eller så. Jag vet inte hur man får fatt i Guds otroliga makt. Guds otroliga kärlek. Jag, jag vet inte. Jag vet inte någon. Jag vet inte något sätt. På något enkelt sätt. där man. Kan, jag tror inte man kan övertyga någon om det. Jag tror bara vi kan vittna för varandra. Jag tror vi är kyrka. För att vi ska kunna berätta för varandra. Om vad Gud har gjort i våra liv. För att vi ska kunna sjunga de här fantastiska sångerna. Som säger att Gud är stor. Att nåden räcker. Att han älskar dig. Trots av vem du är. På grund av vem du är. Han älskar dig no matter what. Den kärleken. Den måste man någonstans tro på. Våga sträcka sig ut efter. För att komma på kärlekens väg. Du, du har ju säkert hört det här. Det kanske är så att du har hört det tusen gånger. Att Gud älskar dig. Det kanske är så att du vet det. Och ändå vill jag utmana dig. Att det kanske är så. Att du någonstans. Inte tror det. Alltså att du någonstans. När den blinde tiggaren ropar inom dig. När misslyckandet ropar inom dig. När det är övergivna inom dig ropar. Eller när någon annan ropar. Att du kanske ändå inte kopplar ihop det med den Jesus som kommer in i byn. Så är det för mig. Jag vet detta. Och ändå så är det så att de delar av mig som är övergivna de frusna delarna av mig, de vet inte om det. När jag ser tiggaren så är det som att jag inte vågar tro att Guds kärlek gäller honom eller henne. Det är som att jag kopplar inte ihop det. Det är som att jag säger, "Gå du här Jesus och var tyst. Du frusna plats i mitt inre, eller du övergivna människa. Och så vågar jag inte möta. Så vågar jag inte det där mötet som Jesus är ute efter. Ansikte mot ansikte. Det blir inte av. För jag känner mig för maktlös. Jag vågar inte tro att det är möjligt. Hoppet, det som de längtade efter, israeliterna. Jag vågar inte tro att det är möjligt. För det frusna. Det lidande, det övergivna verkar vara så övergivet. Men våga den tanken. Våga tanken att nåden räcker. Att Jesus kommer in i byn för att möta just dig. Just dig när du mår så här. Just den som inte har mat. Och för Lina behövdes det Tom Hughes, för att hon skulle våga tro att ja, men Gud kan nå in hit. För någon annan så är det en förebedjare där bredvid orgen som behövs. För att man ska fatta en hand på min axel. För att förstå att nåden gäller mig idag. Även när jag känner att jag har gjort något som jag absolut inte skulle göra. Och som Gud inte kan älska mig igenom. Det är till och med så att Gud kan älska dig även om du har svårt att tro på honom. Man får ändå böja knä och säga jag vill tro. Jag vill tro att Jesus kommer in i byn för att möta mig. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Det här är på riktigt och det gäller ditt liv. Du är välkommen på kärlekens väg. Det är frivilligt. Men du är välkommen. Låt oss be. Tack Gud för att du bjuder in oss. Även om vi ibland får för oss att nej. Det här har bara blivit en kultur. Det här har bara blivit en ritual. Eller det är för de andra. Det är de som inte har studerat på universitetet. Eller något. Gud. Jag ber, öppna upp oss så mycket så att vi ser att nåden gäller oss idag. Precis som vi är, precis där vi är. Ansikte mot ansikte. Amen.